1: War uns jede Dosen Leder, kein Spiel und so weiter, so wie Marseille. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind nicht nur ganz mariechig, wir sind nach vorne. Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mädchen vom Ring, der der Podcast. Podcast. Und ähm, ich freue mich. Ich freue mich ganz, ganz besonders, denn heute sind wir bei einem ganz, ganz tollen Mädchen vom Ring. Auch schon eine langjährige Freundin von mir, aber auch einfach eine Macherin. Bei wem sind wir, Sophie?
0: Ja, jeder, der die lachende Köln-Arena kennt, muss sie eigentlich auch kennen. Eine der wenigen großen Veranstalterinnen im Kölner Umland. Herzlich willkommen, Nati Drumosha.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, meine, dass ist Nati okay? Okay. okay? Oder soll man Nathalie sagen? ist okay. Oder soll ich mein Schnatti Siezen, auspacken? bitte und verbeugen und so. Also,
2: <lacht> also natty ist okay, weil Nathalie ja. habe ich immer was falsch gemacht.
1: Wie, ach so, ja. ja war früher, mit schon so vollständigen auch, früher war Name. das so. <lacht> mhm. Ach herrlich. Ja, wir sind hier in deinem wunderschönen Bürogebäude in müllheim Im Büro. Um Büro. Quasi, haben wir dich besucht und ähm, ja, du, mittlerweile bist du die Macherin äh, bei der, der lachenden Kölner und so, aber angefangen hast du ja ganz, ganz anders, ne? Du bist ja eigentlich von Haus aus, bist du ähm, Veranstaltungsmeisterin, nennt sich das, oder? Wie nennt sich das? Genau. Veranstaltungsmeisterin, Richtig. ne? Also du hast sogar noch einen Meistertitel da drin gemacht. Ja, ganz. Und das hast du beim WDR? Ja, da war ich beim WDR, genau. You know. Und was und. hast du, also ist das, kann ich kann mir, wie stelle ich mir das vor? Erstmal ein bisschen Kabel tragen, Stöpsel hier, <lacht> Stöpsel da. Fast. Also ich
2: habe äh, 95 angefangen beim WDR als Energieanlagenelektronikerin meine Ausbildung zu machen. Gibt es die Berufsbezeichnung heute noch? Die gibt es noch. Was macht Energie-
0: Energieanlagenelektroniker?
2: Die machen alles. Also die machen ähm, von einem Anlagebauen bis ja. hin zur Steckdose, Lampen etc. Wir haben die Studios verbaut und... Mit Strom versorgt und
1: und da sind nicht wenig Kabel. Also wenn er mal in so einem Studio gewesen ist, also wenn ich mir das immer so angucke, denke ich mir meine Güte, ich wüsste überhaupt nicht, wo so so links ist. Hey, kriegt man ja. dann
0: so eine goldene Kabeltrommel zu mir?
1: Ich habe sie
2: nicht bekommen. Ich bin nach 21 Jahren gegangen. Ah okay. Vielleicht ab dem 25. War's Jahr. Zu früh? Ich kann es nicht sagen.
1: Ja, vielleicht zu früh. 21 Jahre WDR ist aber das auch schon lange. eine lange Zeit. Also und auch in einer Domäne, in der du wahrscheinlich gerade auch äh, eine der wenigen Frauen auch warst oder nicht? Ja. Kann man so sagen. Also vor mir gab es zwei weitere Frauen.
2: Ähm, eine davon ist auch immer noch, glaube ich, beim WDR. Die andere hatte dann sich äh, umorientiert und ist studieren gegangen oder so. Ja, und dann kam ich. ja so Auf mich haben natürlich alle gewartet. Und <lacht> mit 15 Männern 21
1: Jahre zusammenarbeiten, ist eine Hausnummer. Wobei ich ja auch oft finde, es ist ja auch ganz lustig, ne wenn man so die einzige Frau dann in der Runde ist, ist es ja auch mal ganz schön. Bist du doch bestimmt auch ein bisschen hofiert worden oder nicht? Das kann sein auf der einen oder anderen Seite vielleicht, aber ich habe
2: immer dafür gesorgt, dass wir gleichgestellt sind, weil ich möchte nicht äh, bevorzugt also werden oder sonstiges. Du warst sonst
1: aber auch ges- irgendwann die Vorgesetzte von denen dann nach ja. 20 Jahren? Ja, also mhm. du warst quasi
2: Chefin von den 15 dann? Nee, nicht von den 15, sondern ich habe durch den Meister <lacht> dann die Abteilung gewechselt mhm. und ja, sie waren mir unterstellt, aber nur
1: weisungsbefugt war ich ihnen. Ja. Mhm weisungsbefugt ja, bin ich das Wort. bei Campus Finest auch weisungsbefugt weil bist ich, du bist du bestimmt ja ne Ja, glaube ich auch ich sollte da meinen Vertrag gucken <lacht> ich wäre gerne bei dem Gespräch dabei <lacht> <lacht> aber gut setzen wir noch mal ein bisschen weiter davor an du bist ja äh, Porzer Mädchen, richtig ist das Porz noch oder das ist Porz, ja du bist in Porz groß geworden
2: ja in Lind das letzte Dörfchen von Köln ja drückt am Flughafen eigentlich und
1: ja. ja, und da bist du groß geworden mit einer Schwester?
2: Eine Schwester. Eine Schwester, genau.
1: genau. Und äh, ich kenne ja, kenn die Natti ja jetzt wirklich schon ein paar Jahre. die Ich habe auch wieder meinen Fragenkatalog von der Sophie hier. <lacht> hab habe mir den auch vorher wirklich einmal kurz angeguckt. Habe ich. Ich hatte keine Zeit, ihn wieder auszudrucken. Aber habe mir da schon gedacht, dass ich, glaube ich, noch ein paar einfach ganz andere Fragen stellen möchte. Das habe ich. Aber so das alles haben. Fragen, was du willst. Nein, aber ähm, du bist ja groß geworden. Dein Vater hat in der Gastronomie gearbeitet, richtig? Richtig. Mhm. Das heißt, du bist auch schon sehr, sehr früh an äh, Menschen geraten, mit Menschen zu arbeiten und vor allem auch Karnevalisten, oder? Definitiv. Ja, meine erste Karnevalssitzung war mit 15 Monaten als Funke-Mariechen mhm. in der. Stadthalle Mühle. Ach, guck mal hier, direkt. Wirklich? Und ähm, mhm. du hast dann aber auch irgendwann angefangen, da ein bisschen mitzuhelfen, mitzuarbeiten? In der Stadthalle, ja. Ja, ne? Ach, dein Vater war in der Stadthalle? Mhm. So nämlich, aha. Da, das hatte ich nicht mehr ganz auf dem Schirm. Okay, ja, dann hat sie natürlich einige karnevalistische Veranstaltungen. Ja, von so euch. die eine oder
2: andere. Meine Mutter hat aber auch ähm, wir wurden sehr christlich erzogen und äh, meine Mutter konnte es nicht sein lassen, selbst Veranstaltungen zu machen und hat eine Kirchenveranstaltung für Kinder. Es gab so ein Kindermusical ja. und das war oft auf Kölsch. Ja. Und äh, da habe ich dann natürlich auch von klein auf immer mitgeholfen. und Auch mitgespielt? Nein. Nein? Nein, ich kann Kabel. nicht singen. <lacht> hab ich ich habe alles auch andere gemacht. Ich habe schon immer dieses äh, elektrische vorbereitet und verkabelt und sonstiges das habe ich von meinem Opa. Ja. Mit dem habe ich äh
1: also auch eigentlich eher eine Frau hinter der Bühne anstatt auf der Bühne. Richtig. Schon von Lieber. Anfang an, ja. Mhm. Aber da halt auch mit vollem Einsatz und voller Kraft, ne? Und das dann schon echt von Kindesbeinen an, das finde ich immer schon ganz geil.
0: Ja, und dann gibt es ja noch den Einfluss von der Seite deiner Mama, oder? Der auch nicht ganz unerheblich ist für den Bereich Karneval. Wie würdest du das sagen?
2: Muss ich weiter zurückgehen, meine Oma? Ah, guck mal. Meine Oma ist ein echt Kölschmädchen aus Sülz mhm. und hat mit uns nur Kölsch gesprochen, wunderschönes Kölsch. Und äh, die Oma ist wie wir fast verloren aus dem Haus gegangen und kam Aschermittwoch wieder. <lacht> so ja. Und egal wie <lacht> alt so. sie war, das hat sie durchgezogen. Und ich glaube, von ihr habe ich das mehr als von allen anderen von der Familie
1: Aber auch schön, aber dass es auch die Frauen bei dir in der Familie waren, finde ich einfach äh, auch sehr aussagekräftig. Also starke Frauen auch schon, ich meine die Generation deiner Oma, da möchte man ja eigentlich eher denken, das sind so die Frauen, die noch zu Hause am Herd geblieben sind.
0: Auch da hattest du ja dann großartige
1: Vorbilder, dass du überhaupt nie daran gedacht hast, du könntest irgendwas nicht machen, was, äh, also oder dass du irgendwas nicht machen könntest, weil du eine Frau bist, weil die dir das so vorgelebt haben, das finde ich sehr, sehr wichtig und gut. Definitiv. Ja, das hatten wir jetzt in der Folge mit meiner Mama. Wir haben ja auch eine Folge mit meiner Mama aufgenommen. Oh, schwierig. <lacht> <lacht> und da habe ich das auch noch mal für mich festgestellt. Ne? Wenn man so starke Frauen als Vorbilder schon hat in der Familie, dann fällt es einem viel leichter, sich da gar keine Gedanken mehr drüber zu machen, wenn man seinen Lebensweg geht. Naja, jeder Mensch sollte seinen Lebensweg gehen. Ja, ja, aber nee, dass man ähm, sich nicht die Gedanken da, also diese, ich glaube, dass wenn ein Mädchen in einem Haushalt aufwächst, wo die Mutter immer zu Hause ist, nie arbeiten gegangen ist und jetzt auch nicht unbedingt ne, auf Tralafitti gegangen ist und so, dass dann das Mädchen auch eher denkt, ja gut, so muss das halt sein, ne?
2: Das kann sein, ja.
1: Dass du halt in einem Haushalt groß wirst, wo die Frauen einfach auch das Saren haben und machen, was sie wollen und auch mal um die Häuser ziehen und so, dass man dann halt auch denkt, ja, das kann ich schon dann auch machen, das ist ja, ja kein Problem.
0: Ja, und was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist halt, eine, wie du sagst, wenn du schon von klein auf irgendwo dabei warst und gesehen hast, wie es läuft, kommst du mit Berufsbildern in Kontakt, mit super vielen unterschiedlichen Menschen, wenn du auch die Option bekommst, da mal selber was zu machen, kommst du auch als, als Kind oder junger Mensch schon viel näher an so ein Arbeitsleben ran. Ne? Und du hast ja ganz oft auch so Leute, die kommen von der Schule, die haben noch nie in ihrem Leben Finger krumm gemacht, Ja. <lacht> ist ja. so ähm, die wissen überhaupt nicht was sie mit ihrem Leben machen wollen die haben vielleicht immer ganz fleißig ihre Vokabeln gelernt und ihre Mathehausaufgaben erledigt aber das ist ja nicht das echte Leben es ist schön wenn man rechnen kann aber ähm, das worauf es dann ja hinterher ankommt ist ja, ja was geht anderes geht ruhig
1: weiter zur Schule wirklich na naja, es
2: ist schon wichtig aber ja. ich weiß genau worauf ja. du hinaus willst ähm, in meiner Abiklasse, wir waren äh, 77 Leute drei davon hatten eine, eine Ausbildung in ja. Aussicht alle anderen, ja, wir gehen vielleicht studieren oder wir nehmen uns ein Jahr Auszeit. Ich meine, ja. genau das ist das Problem. Und heutzutage, glaube ich, wird es genauso sein. dass also
1: Es wird sogar, glaube ich, noch mehr.
2: Noch mehr? Ja. Noch weniger als drei?
1: Ja, na ich glaube, ja. Es ja, gab, okay. glaube ich,
0: noch nie so viele junge Leute, die studiert haben. Gerne sowas wie BWL, glaube ich, ist ganz weit hoch oben im Kurs. Ja. Ne? Und ähm, auch der, der also es gibt immer mehr AbiturientInnen und, und auch Leute, die studieren und ähm, Warum eigentlich so ne? Und warum also warum ist dieser dieser Status quo der vermeintliche so wichtig? Oder auch ein Ausbildungsberuf erstens genau gleichwertig ist wie ein Studium? Natürlich, weil ein Beruf ist ein Beruf ne? Und andererseits vor allem du ja auch also ich finde eine Ausbildung ja auch so schön ist, weil du auch wirklich mal siehst, was daraus wird. Du sitzt halt nicht immer nur in der Bibliothek ne? Du hast halt auch was zum Anfassen im
1: wahrsten Sinne des Wortes ne? Ja und du wirst bezahlt. Und du wirst bezahlt. <lacht> ja ja. Gut, ja. Ja. Das kommt immer auf die Ausbildung an. Also mein erstes Layer weiß ich noch, dass nicht wie war rumgekommen. Nein, Umsonst aber du wurdest bezahlt. Ja, also wenn, wenn du
2: studierst, musst du erstmal,
1: wie auch immer, BAföG ja, beantragen genau, du oder du musstest erstmal bezahlen. So. Aber ja. das ist ja auch der Grund. Ich meine, man spricht ja heute ganz oft auch von Fachkräftemangel, ne? Weil es halt irgendwie so die Menschen erst mit Mitte 30 anfangen zu arbeiten und dann aber auch äh, wenig Ausbildungsberufe, sondern meistens dann halt irgendwas, wo man für studiert hat. Und dann kommt es halt in irgendein Büro, wo man davon ausgeht, dass man weiß, dass du weißt, wie eine Excel-Tabelle ausgefüllt wird und du da irgendwelche Sachen summieren kannst. Aber ähm, dass du Niemand wirklich. mag Excel. Nee? Nein, nein. Ich kenne da schon ein, zwei Leute, die das ganz toll finden. <lacht> ich bin froh, wenn ich so eine Spalte verschoben kriege. <lacht> Wir okay, so
0: gut, wir können da mal, so, ein, wir können dann mal so, ein, ein so einen lustigen workshop machen. Nee, aber, okay. ja, aber, nee, aber das, ist, also das ist halt total interessant. Ne? Also du hast ja auch also du hast eine Ausbildung gemacht, dann bist du in Richtung Veranstaltung gegangen. Heute wuppst du so einen Laden wie eine Kölner Arena. Ne? Das sieht ja auf den ersten Blick dann irgendwie so einfach aus fast, weil du das so gut machst. Aber du hast dich ja dahin entwickelt und das waren ja so ganz, ganz, ganz viele Schritte und ich finde, das ist was, was manchmal ein bisschen verloren geht oder wenn ich so mit auch jüngeren Leuten spreche, die jetzt ins Berufsleben gehen, die haben so einen Anspruch. Also ich schäbe meine Hand
1: ganz weit nach oben gerade. Die haben ohne Bild, nehmen wir heute Ohne auf. Bild heute. Und
0: die haben aber keine Erfahrung. Und ähm, durch Erfahrung und Sicherheit dadurch, die dann entsteht, ne, kommst du ja dann auch in Fahrwasser, wo du dann eben auch ne, wirklich coole Sachen machen kannst und, und Sachen weiterbringen und so. Ne? Das ist ja schon dieses ne, mit den Lehrjahren und so, was man früher gesagt hat. Ist, sind keine Herren. Ja, es ist aber gar nicht hat so dumm nicht. und ich bin der letzte Mensch, also ich habe ja auch ich habe ja krasses Autoritätsproblem ist kein Geheimnis, aber ich glaube trotzdem, dass mir das sehr gut getan hat, viele Jahre lang auch eben nicht die volle Verantwortung zu tragen, sondern erstmal ganz ganz viele Sachen zu lernen und dann zu sagen, okay, und jetzt kann ich auch mehr Verantwortung übernehmen, so, ne? Weil da geht dir sonst auch der Arsch auf Grundeis. Das also stimmt. Wird's dann mit 20 hättest also du mit 26 hättest du so ein BWL Studium fähig und dann nach Köln Arena. Viel Spaß.
2: Ja. ja, also ich finde trotzdem, dass jeder sich hohe Ziele stecken sollte,
0: mhm.
2: um, äh, 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 naja, alle Richtungen halt ausprobieren zu können. Wie ja. kommt wie erreiche ich das? Ich meine, das schult jeden Menschen auch und äh, das bringt einen auch voran, egal in welcher Art und Weise. Jeder stolpert, jeder fällt mal, aber man kommt immer wieder hoch und äh, wenn man es dann erreicht hat, dann blickt man zurück, wie du gerade sagtest und denkst ihm, ja, so schwer war es ja dann im Ende doch nicht, obwohl es in manchen Situationen vielleicht dann
0: Ja, manchmal ist das ja auch
2: bitter. Also da hat ja jeder irgendwie so einen Punkt in seiner
0: Biografie, wo man dachte, ey, scheiße, wie geht das jetzt hier weiter? ne Auch jetzt, also in deiner Branche die letzten Jahre mit Covid, eine Situation, die von außen kommt, die du überhaupt nicht beeinflussen kannst. Also das ist natürlich, das hat uns alle betroffen, eure Branche am krassesten, mit am krassesten. Ähm, aber das hast du ja auch sonst im Leben, ne? Sachen passieren, die da hast du gar keinen Einfluss drauf. Und daran zu wachsen halt. Ne? Ich finde auch Ziele super, äh, sich auch Träume zu erfüllen, darauf hinzuarbeiten, auf jeden Fall. Aber hast du gedacht, dass du mal so was, war das ein Ziel, zu sagen, ich will mal irgendwie sowas machen wie früher Sporthalle, heute Köln Arena oder so?
2: Ähm, nicht explizit jetzt diese mhm. Veranstaltung oder die Firma, aber es war schon für mich so, dass ich äh, mir Ziele gesetzt habe, dass ich mal selbstständig werde
1: und mich
2: da auch etablieren.
1: Jetzt ist anders gekommen, zum Glück für mich. <lacht> Aber auch das war ja eigentlich, finde ich, ein interessanter Weg zu sehen. Ne? Ich meine, du fängst an als, sarat bitte noch mal, wie ist die Energieanlagenelektronikerin. Energieanlagenelektronikerin. <lacht> und äh <lacht> 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 und ne, hast dann quasi 21 Jahre beim WDR. Natürlich hast du da auch Berührungspunkte mit Musik, mit ähm, auch Veranstaltungen wahrscheinlich gehabt. Definitiv. Ne? Aber ähm, dass du dann äh, bauer gelandet bist, ist ja dann auch über deine Mama gekommen, oder? Jein. Ähm, Herr Bauer-Hofner und meine Eltern
2: waren schon seit 1974 befreundet. Mhm. So, ich hatte nie Berührungspunkte mit ihm. Meine Mutter hatte auch in der Stadt Linke-Mülheim gearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, ich höre hier auf, ich gehe zum Herrn Hofner so Und dann hat sie sich hier beworben, hat dann die Stelle bekommen, 96. Und äh, ich hatte gerade mit der Lehrerin beim WDR angefangen. Und irgendwann, nach zehn Jahren, habe ich dann zum Herrn Bauerhofner gesagt, irgendwann komme ich zu Ihnen in die Firma. Das war so mhm. meine Aussage. Und er so, mm-hmm. <lacht> Und äh, ja, ich habe mir dann, zwei Jahre bevor ich aufgehört habe, wurde mir gesagt, dass mein Kollege in Rente geht und die Stelle nicht nachbesetzt wird. Mhm. Mal ganz kurz, 265 Veranstaltungstage, wir waren zu zweit, alleine schafft man das nicht, deswegen, ich habe meinem Chef gesagt, er soll sich was überlegen, hat er nicht und dann habe ich ihn gekündigt ja. und ähm, hatte dann bei dem Herrn Bauhofen haben einen Termin geben lassen zur Vorstellung Ja. und ich komme hier hin und meine Mutter war noch da und sie so, was machst du hier und der Bauer, das ist mein Termin. So, und... Äh, Ach, du da was Namen wusste Nein, sie wusste nicht. es nicht. Ach, geil. Ich hatte nichts gesagt und weil ich gesagt habe, ich möchte es aus eigenen Stücken und nicht, weil meine Mutter vorher gesprochen ja. hat oder sonst irgendwas, sondern... Ja, und dann habe ich mich... Äh, auch das sehr lügig. Verstehe ich. ...habe ich äh, zweieinhalb Stunden mich mit dem Herrn Bauerhofen unterhalten. Meine Mutter saß dabei, weil sie war die rechte Hand <lacht> von Herrn Bauerhofner und äh, ja, und habe dann das Glück gehabt, dass er sich für mich entschieden hat. Und das war dann, wann war das? 2015 war ich hier zum Vorstellungsgespräch ja. und dadurch, dass ich 21 Jahre beim WDR war, hatte ich natürlich ein halbes Jahr Kündigungsfrist und dann habe ich gesagt, ja, dann gebe ich Ihnen mal Bedenkzeit bis zu den Weihnachtsferien, weil dann kann ich zum Sommer nächsten Jahres wechseln. Mhm. Und kurz vor meinem Weihnachtsurlaub im WDR rief er mich an und sagte, herzlich willkommen in der Familie.
1: Und das ist ja auch wirklich so, ne? Also ja. diese diese Firma, in der du jetzt bist, das ist eine Familie, oder? Definitiv. Also also, also nicht nur, weil es ja wirklich von einer Familie <lacht> betrieben wird. Nein, aber so, so empfinde ich, äh, ich meine, wir haben ja das Glück, dass wir auch schon lange mit euch zusammenarbeiten dürfen in verschiedensten Bereichen. Und das ist immer das, was ich so dabei empfinde, dass das hier eine Familie ist. Ich meine, natürlich kam dazu, dass du und deine Mama ne, denselben Namen, dann der Bauer Hofner mit, seinem, mit dem Papa als Vorgänger und so, aber ähm, auch der Herr Burgmann, der dann irgendwann, ja, dazu kam, war der vor dir hier eigentlich? Der ist vor mir, ja, der ist seit mittlerweile 33 Jahren hier. Auch schon seit 33 Jahren. Und ich finde, das spricht doch allein schon dafür, dass es nicht nur berufliche Ebenen sind, sondern dass es wirklich sehr familiär gehalten wird. Definitiv. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir tauschen uns immer
2: aus. Das Erste, was wir morgens machen, ist, gibt es was Neues zu Hause? Gibt es irgendwelche Probleme? Und man man wirklich, man bespricht alles. Ja. Meistens bei uns in der Küche am Frühstücks- oder Mittagstisch. und dann. Du meinst da, wo wir eben
1: reingeplatzt sind? Genau. Das sah auch sehr gemütlich, <lacht> sehr gemütlich. und sehr vertraut aus. Doch. Ja. Okay, und äh, ja, und dann kam halt auch, es ging ja dann auch immer weiter. Ich meine, das klar, man wird älter, irgendwann hat sich dann der Herr Bauerhofner überlegt, vielleicht ein bisschen kürzer zu treten. Ja, er hatte sich das ja schon damals mit der Mama überlegt noch. Mhm. Und die hatten eigentlich auch schon
2: abg- sich ausgesucht, wann sie aufhören. Ähm, dann ist die Mama ja verstorben und äh Das hat ihm, glaube ich, weil sie waren sehr gut befreundet, das war Mhm. seine rechte Hand und das hat ihn so zum Nachdenken gebracht und in diesen, über Corona gab es dann noch mehr Todesfälle Ja. und er sagte uns dann was haben wir denn jetzt 21 Dezember sagte er sprach er mit uns wieder in unserer obligatorischen Küche, ob wir beide uns vorstellen könnten Mhm. die Firma zu übernehmen Mhm. und äh, das war ein sehr emotionaler Moment für uns alle, weil er wusste, er muss aufhören und wir dieses Vertrauen und äh, ja, und im Sommer sagte er dann, ja, ich höre zum August auf und wir dachten, naja, Corona lief noch, er nimmt diese Session noch mit, ja. 22, 23 und nach dem Sommerurlaub sagte er, ja, dann äh, ich höre jetzt auf zum August und das war für uns dann so, huh, mal Luft <lacht> holen und dann, okay, jetzt haben wir kein Fangnetz mehr, nee. jetzt müssen wir die erste Session und das nach Corona ganz alleine wuppen, ja. aber Der Micha und ich, wir sind da sehr dankbar jedem Einzelnen, der da war, nicht nur die Künstler, sondern auch jedem Gast. Weil die haben uns durch jede einzelne Veranstaltung mit so viel Liebe getragen. Und es war wieder wie früher, Karneval wie früher.
0: war so eine emotionale Session. Ich habe eine Gänsehaut. (lacht) Es war so eine emotionale Session. Die Künstler haben das auch alle gesagt. ähm, Also Karneval ist ja eh immer so extrem aufgeladen, gefühlsmäßig. Aber ich fand, das war Das war so krass. Das Jahr davor war ja noch so mit angezogener Handbremse, die paar Sachen, die gingen. Und da war wirklich so dieses diese Erleichterung bei so vielen und dieses Wiederzusammenkommen auch so ein bisschen wie als hättest du so die Familie ganz lange nicht mehr gesehen, ne? dass man wieder sich so hat
2: ja, ja. und, und diese Familie, Familien kann. Dadurch, ja. dass es bei uns ja diese Selbstverpflegung gibt. Früher es ja. das, war das ganz normal, der der nicht so viel Geld hatte, der konnte sich auch nichts mitbringen, das war egal, weil alle um einen herum hat, man Schissen, hat das mit auseinander mit Schissen, und genau, das genau. und
1: Sophie's, Sophie's ja. und letztes und
2: letztes Jahr, letzte Session besser gesagt, war es genauso. Und das war wieder so dieser Urgedanke, glaube ich, für den Karneval. Mhm. Dieses Miteinander, mit aufeinander achten und so, das finden wir ganz wichtig und es ist schön zu sehen, dass es das noch gibt.
0: Ist das auch ein Grund, warum du diesen Job so gerne magst?
2: Definitiv.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also für mich als Künstlerin zum Beispiel, man natürlich bin ich froh, wenn ich meine Miete irgendwie von den Einnahmen tragen kann, aber du man kannst kann's jederzeit bei mir wohnen.
2: <lacht> das ist doch mal ein Angebot. Ja,
1: ne, das also behalten <lacht> wir mal fest. <lacht> können wir das Notariell kurz beglaubigen lassen hier von irgendwem? Ne, aber ähm, das größte, der größte Lohn des Künstlers ist der Applaus. Und ich meine, du als äh, Veranstalterin von dieser Riesenveranstaltung, bei der ich ja dann auch oft schon dabei sein durfte. Das muss doch für dich, also ich meine, du hast das alles, dass wir Künstler, wir kommen da halt hin, weil wir gebucht wurden und wir sind froh, wenn die Leute sich freuen, aber für dich muss das doch, also diese volle Halle, die dann am Ende des Abends oder auch schon am Anfang, wenn das Feuerwerk losgeht ne und dann auch äh, das wunderbare Lied, was für deine Mama geschrieben wurde von deiner Mama, für deine Mama. Oder wie war das nochmal? Meine Mama hat den Text geschrieben und der Mickey hat es nachher fertiggestellt, Mickey Nauber, und hat es auch vertont und hat es veröffentlicht. Und das finde ich, das ist also auch, wenn ich bin immer froh, wenn wir vorne gesetzt sind, weil diesen Moment dann auch noch miterleben zu können, wenn dieses Feuerwerk losgeht und die Leute jubeln und das muss doch für dich dann auch ein unglaubliches Gefühl sein. Oder bist du eigentlich nur gestresst die ganze Zeit? Ich bin nie gestresst. Also in der Halle nicht. Es,
2: (lacht) Es gibt, naja, es gibt Situationen, die sind aber dann von außen. Aber ich selber Ich gehe nie gestresst in eine Veranstaltung, weil man hat alles vorbereitet, man hat alles getan, was man konnte und wenn sie läuft, dann läuft die Veranstaltung. Und ja, der Beginn ist immer sehr emotional und äh, der größte Dank ist halt einfach, wenn alles so abgespielt wird, wie wir uns das gedacht haben auch. Mhm.
1: Aber es ist ja schon, also das heißt, du bist wirklich... Also ich meine jetzt gar nicht, dass du, du bist, natürlich bist du nicht gestresst, aber dass du nicht mal da stehst und denkst, also ich erinnere mich an Zeiten, wo du noch am Bühnenrand gestanden hast und auf die Uhr gezeigt hast, so nach dem Motto, Entschuldigung, ihr, gleich ist eure Zeit vorbei, du musst runterkommen. Und da gab es
2: ja die Einflüsse von außerhalb.
1: Ja. <lacht> ich, ich
0: persönlich bin nicht gestresst. <lacht> okay, ich verstehe. Wie viele Leute arbeiten an so einem
2: Abend in der Kölner Arena? Weißt du das ungefähr? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, es gibt eine Technik-Crew, mhm. die wird von der Arena gestellt. Das werden um die 15 sein. Mhm. Ähm, die Klar, die Toilettenfrauen genauso ja. oder Herren, genauso wie unsere Putzkolonnen, ähm, Security, die großartig sind, ähm, Gastronomie. Mhm. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele. Ich kann euch nur sagen, dass der Micha und ich, da sind. Und äh, wir haben noch einen lieben Ex-Kollegen von mir, der uns immer wieder unterstützt dabei, der den direkten Kontakt mit den Künstlern hat und
1: schaut, dass das Programm immer zeitnah auch backstage ist. Und deswegen ja. Aber das muss man sich mal wegtun. Dass ihr diese Riesenveranstaltung, im nächsten Jahr ist es zwölfmal, habe ich eben aufgeschnappt, aber sonst sind ja auch schon teilweise 16, 17 Mal. Dass nee, 15. Die 15 war das Maximum, ja. Genau, ja, 16 ist dann die lachende Pens ein. Okay, aber mhm. trotzdem, dass ihr das zu zweit stemmt, das ist ja unfassbar, also ne, sich das überhaupt auszumalen. Da muss die Planung ja schon so perfekt im Vorfeld erledigt werden. Und das spricht ja nur für euch, dass das jetzt seit Jahren, also ich meine, ihr seid jetzt nicht schon immer in der Verantwortungsposition gewesen, aber ihr wart ja immer mit die treibenden Kräfte auch dabei. Äh, wie gesagt, mein erster Berührungspunkt mit der Lachenden war ja auch du, ne? die am Bühnenrand stand und dann auf Anweisung ihrer Mama hin äh, mich äh, da äh, gestresst hat, dass ich schneller singen soll. <lacht> Weniger reden, mehr singen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, worauf wollte ich denn jetzt? sagen? habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn gesagt haben? Naja, also,
2: laufen kann ja immer etwas. Ja. Aber man muss dann halt reagieren. Und ähm, nicht nur wir von der Firma, sondern auch das gesamte Team innerhalb der Arena, das ist so eine tolle Symbiose geworden, mhm. man kann sich wirklich blind aufeinander verlassen und ja. das macht es halt auch aus.
0: Ja, ist viel Spontanität auch gefragt, ne? Im Zweifel.
2: Ja, nicht, nicht dieses Engstirnige, was man gern beim WDR früher hatte, sondern auch mal über den Tellerrand schauen und sagen, fünfe gerade sein lassen und äh, das kriegen halt wir hin.
1: Ja. ja. Aber dann du hast es jetzt eben kurz erwähnt, die 16. Veranstaltung, dann die lachende Pence-Arena. Die gibt es ja jetzt erst seit was ist das, sechs Jahren, sechs, sieben Jahre. Wie 2017 war das erste Mal. Ja, sechs Jahre dann, ne? Na, guck mal, da war ich doch ja nicht so schlecht. Ey. Aber würdest du sagen, das ist ein Herzensprojekt von dir? Also war das was, was du unbedingt mal <lacht> machen wolltest? Einfach so eine Arena voll Lauter Kinder packen?
0: Kinder, die nicht
1: Definitiv, alle definitiv. Also ich habe, bevor ich hier angefangen hatte, habe ich schon versucht, den
2: Herrn Bauerhofen davon zu überzeugen, dass es eine lachende pens geben sollte. Er war immer dagegen und <lacht> Als ich äh, im Sommer 2016 angefangen habe, konnte ich ihn dann auf eine ganz andere Art und Weise damit nerven. <lacht> und äh, ich weiß es noch, im Oktober sagte er zu mir, pass auf, du hast zwei Monate ein Programm und ein Konzept zu erstellen. Dann kriegen, finden wir auch einen Tag und dann darfst du dir durchführen.
0: Mhm.
2: Und ich habe das hinbekommen. Und wir hatten bei der ersten 500 verkaufte Tickets. Ja. Und äh, dann hieß es, siehste, läuft nicht. Naja, meine Philosophie ist, alles was neu ist, braucht drei bis vier Jahre, um sich zu etablieren. Mhm. Und äh, im zweiten Jahr hatten wir schon das Dreifache an verkauften
1: Tickets und im dritten Jahr, seitdem sind wir sold out. Ja. Ja. Also und es ist absolut großartig. Also wir hatten ja auch das, wir durften ja auch das spielen, Es ist so geil. Äh, diese Arena voll mit diesen schreienden Kindern. Und es ist halt wirklich noch mal was ganz anderes. Klar. Die äh, na, Erwachsene sind ja auch schon mal gerne so, dass sie sagen, Ach, ja, die kenne ich nicht, gehe ich mal aufs Klo oder ich äh, unterhalte mich hier ein bisschen ernsthafter. Aber diese Kinder sind halt on fire und du sagst denen, wo seid ihr? Und du hast einfach diese ganz Kinder. Aaah! Die schreien <lacht> dich an und das ist also ich, ich finde es das großartig dass du sowas auf die Beine gestellt hast weil ich finde es gibt viel zu wenig eigentlich für kinder gerade in in der kölsch musikszene auch ne um den auch also oder in dieser in dieser kölsch um denen auch das näher zu bringen natürlich kommen die alle irgendwann mit 16 stehen die alle wie heißt die Strauß, wo wird immer so eskaliert jetzt ich habe es schon wieder vergessen zülpischer ja. ne irgendwann mit 16 landen die alle auf zülpischer und so oder aber, am fischmarkt ja, Fischmarkt ist aber schon wieder traditionell. Das ist meine Hut. Ja, aber das ist traditioneller. Da ich mich daneben das ist, genommen. das ist der alte Karneval, ne? Ich finde, genau. das sollten die Kinder lernen. Was der wahre Karneval ist, nicht? Dass man ob, sich so. da daneben benimmt, nicht auf der Nein. Die benehmen sich doch Nein, nicht aber daneben. ihnen auch einen Raum geben.
2: Also ist nicht Raum, Raum von, 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 von Raum bald, ja. sondern, äh, generell. Angebote. Genau, ne? genau. Das, Und es ist ja. so wichtig, den ja. Kindern, ähm, auch die Möglichkeit zu geben, dieses Kulturgut, was wir haben, diesen Brauchtum auch, zu schätzen zu lernen und Kölsch verstehen zu lernen, mhm. weil ich finde, es wird immer weniger leider.
0: Ja, und das, das Kinderkölsch so verstehen. Ja, ja.
2: Ja. Und äh, ja, deswegen also für mich war es schon immer eine ganz persönliche Geschichte und bin froh, dass ich es durchgesetzt habe. Ist es ist
0: ja auch für die älteren, also für die Omas und Opas und die Eltern und so ist das ja auch total schön, wenn die Kinder dann sowas haben, dann gehst du dann damit also bei uns ist Karneval auch natürlich eine Mehrgenerationensache und nicht nur was für mich. so. Und ich finde, das, warum wir das alle so lieben, ist ja auch, weil wir damit groß geworden sind. Und wenn genau. du nicht mehr damit groß wirst, hast du da auch einen ganz anderen Bezug zu. Und wenn du Karneval als Tourist kennenlernst, also wir freuen uns über jeden, der hier hinkommt, aber du hast eine andere emotionale Bindung. Ähm, als wenn das deine Muttersprache ist, als wenn das was ist, wo du Kindheitserinnerungen mit verknüpft. Ne? Du, ich finde, man bindet sich da anders dran und ich finde, man geht dann vielleicht auch liebevoller damit um und engagiert sich dann vielleicht auch selber. Und das brauchen wir. Wir brauchen ja den Fortbestand der Tradition und den kriegen
1: wir ja nur über Nachwuchs. Das ist richtig. Aber ja. da habe ich auch noch eine interessante Frage mhm. zu. Also ich äh, bei der Lachenden ist es ja schon so, dass sehr, sehr viel Publikum von außerhalb kommt. Ne? Mhm. Also das merken wir und ich höre es dann auch, wenn wir irgendwann mal dann in Belgien für einen Gig gebucht sind und die sagen, ja, wir haben euch in der Arena gesehen, <lacht> ähm, könnt ihr das kann man das irgendwie einsehen bei der PENS-Arena, sind das viele Kinder dann wirklich aus Köln oder kommen die auch wirklich von überall dann her?
2: Ähm, ich glaube, der Radius ist nicht ganz so weit wie bei der Lachenden Kölner Arena, mhm. aber ja, er entwickelt sich gerade in so eine Richtung, dass okay. also der Radius immer ja. größer wird und ich frage mich zwischendurch auch, was du gerade eben sagtest, Sophie, dass Gen- wir haben das gelernt, wir haben das mitgegeben bekommen von mhm. unseren Eltern. Aber was ist mit der Generation nach uns eigentlich? Da ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Loch entstanden, die das nicht mehr so wertig geschätzt haben oder wie auch immer. Und ja. jetzt die ganz junge Generation, die wieder daran zu führen, das ist so wichtig. Ja, ja
0: aber es gab so ein Loch. Genau, Kinderstuhlssitzungen ich- gab es irgendwann nicht mehr. Die Bands wurden älter und dann gab es ja, als als wir dann so Anfang, Mitte 20 waren, sind dann diese ganzen Nachwuchskünstler alle gekommen, die jetzt die Großen sind oder die Neuen Großen. Ne? Und äh, dass du angefangen hast, Musik zu machen, fällt ja auch ungefähr da rein, äh, Niki. Ähm, und die fangen jetzt, Kasala macht Kinderkonzerte, viele machen Kinderkonzerte jetzt wieder. Es gibt auf einmal Kinderveranstaltungen wieder, ähm, wir haben auch auch in Corona haben wir auch dann auch irgendwie spontan gesagt, okay, wir machen am Baui draußen sonntags eine Kinderveranstaltung, weil es gibt keinen Zug haben da Kamelle geschmissen, hatten da irgendwie drei, vier Bands, die Kinder sind völlig ausgerastet. Und die kommen da jetzt wieder dran. Aber genau, diese Mitte, ähm, denen fehlt das, glaube ich. Und wenn du dann nicht mit deinen Eltern bei Los singe vielleicht mal gewesen bist oder in der Arena oder auf der Stunksitzung oder oder hat, in der, der, ja, der, halt der Fahrheimsitzung oder so, ne weil sowas gibt es ja auch immer noch, ähm, dann, wo ist der Bezug? Ich war als Kind im Hennestin-Theater, äh, weil das war da so, auch dass man mit der Schule da noch hinging und so. so
2: Definitiv, ja. ja, das waren immer die schönsten Ausflüge von hier. Ja, dem, klar. Ja.
0: Ne? Und äh, all die, also diese ganzen Bezugspunkte, gibt es das noch? Ähm, ich, also d- auch da, ne, wenn du jetzt irgendwie ne, ne, wir haben die Diskussion jetzt bei der Grundschule meiner Tochter, das ist die einzige Schule in der Südstadt, die nicht mit dem Dienstagszug mitgeht. Und jetzt versuchen wir da mit einer Elterninitiative das wieder, war so, ja, aber wenn du da halt kein Kollegium hast, wo viele sagen, ja, ich habe da Bock drauf, weil das ist ja Freizeit, und auch, auch völlig berechtigt, Lehrer haben ein schweres Leben und vielleicht auch noch selber eine Familie zu Hause, dann geht sowas halt nicht voran. so ne und Aber am Ende, dann haben die Kinder das halt nicht. Die sind nicht schon x-mal mit dem Zug gegangen. Und die, als ich klein war, gab es eine Kindernubbelverbrennung hier, wo wir mit dem Zugweg immer mhm. mit den Sonnenkindern und so, und der Bruno Prass hat dann da mit der Klobürste. Super geil. Das heißt, ich wusste mit sechs, sieben wusste ich schon, wie eine Nubbelverbrennung abzulaufen hat und war da auch dabei gewesen, ne? wieder eigenes Angebot. Um Null Uhr irgendwie da äh, vor der Flotte Nobel verbrennen, hätten meine Eltern natürlich auch nicht mit uns gemacht. Und deswegen ist das, also ich finde das wirklich wichtig, dass es sowas gibt, ne, wo du halt den Kindern einfach den Platz lässt und die ihre eigenen Erfahrungen machen können. Und dann hoffen wir mal, dass dann da so zwei, 20, 30, 50 Leute vielleicht nachwachsen, die dann irgendwann Bock haben. Alles Egal, zu Egal, eine KG
1: zu gründen. Ja, eine KG, schon, eine KG. KG zu
0: gründen. Im Karneval. Die neue Musik Generation zu machen. oder so. KG, Lachen-Pans. neue, lachende
2: lachende Pens, ja. Ja,
0: ist ja so, ne? Also selbst so, wir merken das ja auch. Ne? Selbst in den Bereichen, in denen wir jetzt alle so unterwegs sind, da gibt es schon auch viele Alteingesessene, die jetzt nach und nach in Rente gehen. Wer, wer übernimmt das denn dann? Das ist ja erstmal jetzt wahrscheinlich dann so ne? auch unsere äh, Riege. Aber auch selbst da, wie viele gibt es denn da, die sagen, ich mache das mit dem Karneval wirklich das ganze Jahr, ich habe da voll Bock drauf. Ne? ja Sehr sicherheitsorientiert großgezogen worden, weiß ich nicht. Schwierig.
2: Definitiv. Ja, Aber so ein Rollout gibt es ja immer mal wieder. Also ich nenne das gerne Rollout, mhm. tut mir leid. Aber ja. ähm, dass so ein Generationswechsel, wie du gerade gesagt ja. hast, voll, vollzogen werden muss und ähm, ja, never stops a running system, aber manchmal ist es gut, wenn man frische, neue, junge Leute ja, dann mal die trotzdem, ranlassen, die aber, aber dann, genau, irgendwo, die das oder? weiterführen, die das aber auf eine modernere Art und Weise weiterführen Ja. Ähm, oder neue Ideen haben. Ja,
1: also das, ist, das, das ist so wichtig, aber
2: ja. wenn du, wie du sagst, dass sich noch nicht mal die Lehrer vorstellen können, da am Dienstagszug für die Kinder mitzugehen, ich meine ja, dann muss man andere Dinge machen. Ja. Geht ihr als Eltern mit? Ja, genau. Das schließt ist euch, schließt euch eine, eine kleinen, einem kleinen Verein an und fragt, hier, wir geben Obolus, wir gehen mit dem Pens bei euch in der ja. mit. Nur damit die Kinder das. Also, man kann ja so viele Ideen haben, man muss es nur machen. Ja. Und da glaube ich, davor scheuen sich viele.
0: Und ich finde ja auch die Mischung so schön. Ne? Also ich meine, ich liebe natürlich auch die Föße und so, ja. wie verrückt. Aber ich will natürlich, wenn es geht, die Niki da als äh, Saalkapelle auf der Bühne sehen. So, Weil das ist dann nämlich genau diese Mischung. Ne? Aus dem, womit ich aufgewachsen bin, womit wir aufgewachsen sind. Aber dann eben ne, auch jemand in meinem Alter, der da so ein bisschen anders mit umgeht. Ne? Äh, und diese Sprache und diese Tradition halt irgendwie
1: weiterentwickelt auch. Ne? Das ist total wichtig. Also wir hatten ja Marita Kölner, hat uns ja auch erzählt, sie hat Kölsch noch in der Schule gelernt.
2: Ja, ich, ich auch.
1: Nicht. Ne? Ich nicht. Mhm. Aber das finde ich das ist voll großartig. Ich habe es als halt zu Hause hier gehabt. Ne? Ja, ja, gut, also, Wenn, wenn weiß, zu Hause auch viel gesprochen wird, aber trotzdem finde ich das eigentlich ganz cool.
0: Aber das gibt's kaum. Also am Zugweg macht das immer noch der Bruno Pass, glaube ich, obwohl der schon in Rente ist.
2: Nee, es wird auch immer schwieriger. Also mhm. es gibt ja die Akademie für kölsche spruch ja. die mhm. sprechen anders als jemand, der aus Sülz kommt oder Vendor ja. oder ja. sonst was. Und irgendwann weißt du ja, ja nicht mehr, wo drauf du hören sollst. Ja. Ne? Also früher gab es das ja nicht, dann wurde so gesprochen, wie es dein Viertel vorgab. Punkt. Ja. Ja. Genau. So, und dieses in Kategorien einteilen, ich glaube, das tut der kölschen sprache auch nicht gut. Sondern lass sie reden, wie sie das gerne möchten oder wie sie es gelernt haben von der Oma, Uroma ja. oder sonst was. Also nicht immer diesen Fingerzeig von wegen, so spricht man das nicht aus. Wenn ja. ich das so aussprechen möchte, spreche ich das so aus. Ja. Punkt. Ja. So, und das ist aber dann schwierig, auf die Allgemeinheit zu setzen, zu ja. sagen: Versucht ja. es doch einfach. Also es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen und ähm, es wird auch immer schwieriger, jemanden zu finden, der nicht nur <lacht> es richtig aussprechen kann, sondern der mit dem Herzen dabei ist. Das, ja, ist, das, ist doch der genau, das, das ist eigentlich genau. Aber das genau der da Knackpunkt. Ich, ist
1: die Brücke bei Kindern doch voll die Musik oder nicht?
2: Definitiv. Ne, also Aber die Eltern müssen auch den Kindern diesen, diese, die, das öffnen, dieses ja. Portal, ja. zu sagen: Hier, das ist kölsches Kulturgut und hör es dir an und leb danach, ja. weil. Und es ist ja auch so
0: Also es gibt im Kölschen ja auch so wahnsinnig viele schöne Wörter, ne? ähm, wie Fötschesvöller oder Kniesbügel oder Mutzepuckel oder keine Ahnung. Die sind einfach, ähm, die kannst du nicht direkt übersetzen. Und aber auch da, wenn die Teil der Sprache zu Hause sind natürlich, ja. ähm, ist das halt, dann nimmst du das ja mit auf, ne, mit der Muttermilch sozusagen. Ich liebe das
1: ja auch meiner Nichte, ich bringe der ja, also meine Nichte beleidigt <lacht> ihre Eltern nur auf Kölsch. <lacht> so gut und anfangs, wenn ich noch, Puppekopp war das erste Wort, das Schwimmt, war natürlich das immer, immer du puttetot, Sch- Sch- und ja. letztens habe ich gesagt, weil mein Vater irgendwie, der sollte, wir haben bei meinen Eltern ein bisschen was umgeräumt, und mein Vater sollte was mittragen, war Warum Kühen, das heißt, ich <das> <lacht> jemand so. und jemand sagt, du hang doch, <lacht> und dann steht sie vor meinem Vater und sagt, du hang doch, <lacht> so gut, ey, was richtig Ja, ja aber, aber so auf so eine spielerische Art und Weise ja, vermittelt ja.
2: man gerade Kindern, so viel und gibt ihnen so viel mit, was was sie vielleicht jetzt im Moment nicht sehen, aber im im späteren Leben,
1: dass ja. man diese,
2: naja, Kölsch kann man ja nicht lernen, sondern man fühlt es und ja, das ist das, was man mitnehmen sollte. Das ist
0: der Punkt. Und wenn du das nicht erlebst, wie willst du dann, also dann, ja klar, ne, so da, du kannst auch irgendwie hier ankommen und dann identifizierst du dich damit und dann fragst du immer, was heißt das eigentlich, was wir da alles singen die ganze Zeit? Aber auch dieses äh, Gefühl dann so in der Kneipe mit diesen Leuten, die man nicht kennt und singen, das kannst du jemandem nicht erklären. Ich meine, es gibt auch Leute, die finden das unangenehm, warum auch immer, Äh, aber soll es ja geben. Ähm, Können ja wieder gehen. Ja, da da ist der Ausgang. das, das ist wirklich schön. Und wir haben damals, halt, also ich war, ich war nicht auf dem Zugweg, durfte da aber bei diesem Kölsch-Unterricht teilnehmen. Ja, meine Eltern haben das gefragt und gesagt, die will das? Geht das? Ja, geht. Dann war ich da bei der Frau Voss, wir haben Theater gespielt auf Kölsch, haben dann Weihnachtsstücke auf der Domplatte da am Weihnachtsmarkt, wir sind in Altenheim gewesen, haben da gesungen, alles Mögliche mal mit hier. Ähm, Marie-Louise Nikutte auf der Bühne gestanden und so. Und das heißt, ich habe diese ganzen alten Lieder auch gelernt ähm, und diese alte Sprache. Und die hat aber auch immer gesagt: Du musst das immer mit Herz sagen. Nicht so vorsichtig oder so, sondern so richtig mit Schmackes. Und sag das genau so, wie du das fühlst. Und das, ich, ich habe die so geliebt, die war eine tolle Frau. Und ähm, mir hat das so gut getan auch. Und ich finde auch, es gibt ja auch immer Leute, die sagen, Kölsch ist so ein bisschen platt und dümmlich und Dialekte sowieso. Und ich finde das gar nicht. Ich finde, dass man über diese Sprache auch sehr schön auch Emotionen ausdrücken kann und alles Mögliche. Also viel besser auch als auf Hochdeutsch zum Beispiel. Ja. Ja
1: aber umso besser, dass du eine Plattform du geschaffen da hast. Genau, <lacht> liebe Schnatti, danke dafür, Schnatti, dass du wirklich eine Plattform für Kinder gebaut hast, wo wir die wieder ranführen können. Ich finde das absolut großartig und auch wichtig. Aber ähm, noch mal, um einfach noch auf ein paar andere Fragen zu kommen. Du hast in einem Beruf gelernt, das haben wir ja jetzt, ne, wo auch mehr Männer als Frauen und jetzt ja auch in der Veranstaltungsbranche, gerade im Kölschkosmos, bist du ja quasi auch ein, Einhorn. ein Einhorn, unter, unter Pferden, wie ich so gerne, wie ich das gerne formuliere. <lacht> Schaut dir alle im Schaf mit meinem Einhorn. <lacht> Aber die Frage ist, ist es dir da, glaubst du, du hast es dadurch schwerer gehabt, leichter gehabt oder eigentlich egal, weil du da nie dich irgendwie ja, weil du es nie so wahrgenommen hast, dass du da eine der wenigen Frauen bist, weil du einfach dein Ding gemacht hast. Es ist mich,
2: glaube ich, aus allem.
1: Schwer hast du es als Frau immer
2: in einer Männerdomäne. Aber mhm. wenn du etwas mit Herz machst und äh, gerne und mit, mit, mit allem, was du geben kannst, fällt dir diese Schwere nicht auf. Mhm. Ähm, was aber immer bleiben wird, ist, du musst doppelt so viel leisten, um genauso eine Anerkennung zu kriegen, wie wenn es ein männlicher Kollege ist, der ja, ja. entspannter daran geht. Ja. Meinst, meinst du, dass sich das ändert? Ich glaube nicht. Also Niemals. Ähm, <lacht> Niemals. doch nicht die ganzen naja, die das, wir das, hier zuhören, Jetzt die Hoffnung. <lacht> das, das, das Problem ist ja einfach, dass diese alten Einstellungen zu diesem Geschlechterdasein es in, immer in irgendwelchen Köpfen bleiben wird. Mhm. Und solange das nicht geschieht, sehe ich nicht, dass das ganz abgeschafft wird. Ich glaube schon, in den in den in meinen Jahren im WDR ist es ähm, auf die eine oder andere Weise einfacher geworden, beziehungsweise es wurde mehr darauf Rücksicht genommen. Aber möchte man als Frau immer durch Rücksichtnahme irgendwo hinkommen? Mhm. Und äh, deswegen, aber gebt nicht auf, haltet an euren Träumen fest und ja. äh, jeder kann das.
1: Ja, und das ist genau das Ding. also es muss normal werden. Ne? Also, du sagst selber, diese, diese Schemata sind noch in den Köpfen der Menschen drin und das muss langsam abgebaut werden. Also äh, dass einfach nicht mehr darüber nachgedacht wird, kann ich das machen, weil äh, obwohl ich eine Frau bin, sondern einfach, das bei, ich glaube auch nicht, dass das jetzt die Generation nach uns ist, aber vielleicht die danach. Vielleicht haben die, sind die an dem Punkt, dass es einfach offener wird, freier wird von dem Gedanken, man kann das nicht machen, weil man eine Frau ist, oder man kann das nur machen, weil man eine Frau ist, oder, ne, so, das ist so ein bisschen, ja. Ich, ich, ich hoffe
0: alleine dadurch, dass es mehr Frauen gibt, ne, die in verschiedene Berufe gehen und die auch sichtbar sind, das ist ja auch die Idee dieser Veranstaltung hier, ja. anderen Leuten zu zeigen, die vielleicht deinen Namen noch nicht gehört haben und jetzt, keine Ahnung, Anfang Wie, es 20 sind. Ich kennt mich einer nicht.
1: <lacht> okay. What? Ah. Hürt, vielleicht. vielleicht jemand Hürt, vielleicht jemand der doch. nicht vielleicht.
0: <lacht> <lacht> äh, und aber ne sozusagen es gibt's und das geht und ne, das auch dann vielleicht auch zu versuchen und das ist einfach auch so eine ja so, man so steter Tropfen ne? also es müssen halt mehr werden weil als Frau willst du ja gar nichts anderes das ist ja auch eigentlich das was du sagst du willst ja das, alle wollen ja das gleiche Anerkennung für ihre Arbeit äh, auf den Traum oder die Ziele zuarbeiten auch gerne mit Anstrengungen, ne? die, die, die man halt erreichen will. So, das ist ja nichts anderes als das, was die Männer wollen. Und es geht ja auch nicht darum, denen was wegzunehmen. Es geht ja nur darum, auch,
1: auch ich will das auch. Ja, ne? und wenn du dann halt genauso gut bist wie die Männer. Ne? Also ich bin auch nicht dafür, dass man äh, bei einer Frau aus Rücksichtsnahme sagt, okay, dann kriegt die halt jetzt die Stelle, weil sonst haben wir nachher ja mit der Frauenquote oder was. Das ist ja auch Quatsch. Es geht ja wirklich auch darum, dass jemand an eine Position gesetzt wird, wo er was leisten kann, wo er wirklich auch gut besetzt ist. Und ähm, die Frage ist halt tatsächlich, also ne, hast, kennst du Frauen, die sowas wie du machen, die so Riesenveranstaltungen fast quasi alleine mit noch einem weiteren Kollegen wuppen? Kennst du eine? Na, mit einem weiteren Kollegen nicht, <lacht> aber ja, den einen oder anderen
2: kenne ich oder sie kenne ja. ich. Ähm, gehen aber dann außerhalb des Karnevals in andere Richtungen, ja. aber ja, es gibt es. Ja. Ähm, aber wenn man halt global schaut. Um deine Frage von eben noch mal aufzugreifen, mhm. kann es nicht vergessen werden, solange es Staaten oder Länder gibt, in denen Frauen unterdrückt werden. Ja. Sehr gut. Ja. Und davon schwappt immer wieder etwas durch die Nachrichten oder durch Zuwanderer oder sonstiges mhm. immer wieder hier nach Europa. Und mhm. dann wird es also das meine ich damit. Aber ja. man sollte sich das halt nie verbieten lassen.
0: Nee. Ja, oder du hast ja auch bei uns irgendwie so alt eingesessene, die sich dann dadurch bedroht fühlen, ne? ähm, dass, dass jemand sagt, nee, ich bin aber irgendwie vielleicht anders als du oder ich will irgendwas anders machen und dabei geht es ja gar nicht um die. Ne? Es geht ja nicht um, um Schmitz Juppes, der, keine Ahnung, das haben wir immer so jemand. und warum sollen wir jetzt hier mit der Frau zuhören und so? Die, 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 also weiß die, wie man ein Kabel aufrollt? Ich glaube nicht. Ne? Und ähm, dass man das dann immer wieder beweisen muss. Das ist schon sehr mühsam. Und ich glaube, da hilft es natürlich auch, wenn du was hast, was du gerne machst. Ne? Um dann immer wieder zu sagen, ja doch, doch, ich kann das. Guck, kannst gucken, ich kann gucken. Ja, das vor wirklich. allem, weil
1: du ja auch diesen technischen Background, den du da noch mitbringst. Ne? Das also würde. ich glaube, ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen. Ich meine, ich kenne ja, dadurch, dass ich halt auch auf der Bühne, wir arbeiten ja auch viel mit Crews zusammen und so, ne und ich kenne das ja auch, ne wenn eine Frau auch weiß, was ein XLR-Stecker ist oder so, ne wenn die dann dann gucken, die schon so nach dem Motto, so <lacht> ja, das Mädchen, das hat doch keine Ahnung. Und dann sagst du denen, doch, ich weiß, wie das geht. Und das ist ja eigentlich, ist das ja auch cool. Aber es wäre halt schön, wenn irgendwann nicht mehr auf uns geguckt wird, so, ah, können wir die das Kabel aufrollen lassen, nicht dat die dat direkt hat die das dreck kaputt, wenn sie den Finger nimmt, so, ne? Aber ja, ähm, wir sind schon fast wieder am Ende, deswegen wir haben noch ein, zwei Fragen, die möchten wir gerne stellen. Hau draus, Natti. Ja, ich kenne g- die Antwort, ich stelle sie trotzdem. Feierst du selber noch gerne bei klar. den ganzen Veranstaltungen? Na klar, die- ja, so ne? oft es geht.
2: <lacht> so oft es geht. Manchmal bin ich sogar vormittags auf einer Veranstaltung, obwohl ich abends die LKA habe.
1: Ja. Und du bist auch schon mal nach einer LKA auch nochmal offen. Definitiv. Anzutreffen. Also, die trifft man dann oft noch in den, in den angesagten Seelen der Session. Ihr werdet sie dort treffen. Das ist meine, meine Sprecherstimme, die mag ich sehr gerne. Mhm. Ähm, was wünschst du deiner Branche für die Zukunft? Was wünschst du den Frauen in deiner Branche für die Zukunft? Du, ich meine, du hast schon wirklich ganz tolle Sachen gesagt, die die Sophie auf jeden Fall in ihre Zitate verbauen wird, das weiß ich jetzt schon. Aber gibt es da noch was, oder wünschst, was wünschst du dir für deine Zukunft in der Branche? Gibt es noch irgendwas, was du verwirklichen willst? Ich meine, die Pence Arena war ja schon ein Monsterteil, aber gibt es da noch irgendwas, was du schon verraten kannst? Vielleicht ist da ja schon was in Planung oder so. In Planung. Ich habe nie was in Planung,
2: <lacht> sondern das entweder ich habe die genau ich habe die Idee, setz das um. Also ich bin du lieber eine Macherin. Mhm. Genau. Also ich rede nicht viel, sondern ja. ich mache es dann lieber. Und äh, naja, was wünscht man sich in der Veranstaltungsbranche, dass ähm, die Branche nicht ausstirbt und dass immer noch Menschen gibt, die sich für den Beruf und für die für die Leidenschaft äh, erwärmen oder die Faszination mitnehmen können anderen Menschen eine Freude zu machen. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, Mädels, Mhm. jeder kann das. Und auch ihr
1: könnt das. Ja, super. Das finde ich ist ein ganz, das ist ganz ein toller. super Schlusswort. Ja. Jetzt
0: fragen wir besser nichts mehr nach Sternzeichen. Ich wollte gerade sagen. So. Keine
1: Sternzeichen fragen nein. Skorpion im Skorpion. Skorpion,
0: im Skorpion. Okay. Ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt bedeutet.
1: Mm, Google. Und irgendwas mit dem Affen wahrscheinlich <lacht> noch. Im, im, Bitte? Und auch irgendwas mit dem Affen oder einem Huhn? Nee, mit nee. so einer, mit so einer Babnas. Aszendenz.
2: Aszendenz. Skorpion im Skorpion mit Babnas. <lacht>
1: Liebe Natti, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit dass wir heute hier bei die, euch in diesem wunderschönen Büro klimatisierten Büro sein durften absolut herrlich mit Berliner, wir
0: müssen auch noch ein Essen ja,
1: müssen wir. ja die Berliner knallen wir uns jetzt auch noch rein vielen, vielen lieben Dank, es war absolut großartig ja. und äh, an die Sophie natürlich, vielen Dank wieder für die Recherche im Vorfeld, auch wenn ich heute einiges gecrasht habe von ihrer Fragenliste ich liebe dich trotzdem Miki. Danke, danke. danke dir dass es dich gibt <lacht> Und für die Technik, bedankst du für dich für sonst Technik, auch immer. Ja. Habe ja mir echt wieder viel Spaß super gemacht.
2: Vielen Dank an euch beide. <lacht> Hat viel Spaß gemacht.
1: Und jetzt an euch da draußen. Egal wo ihr uns hört, egal wo ihr uns einschaltet. habt ran ein an die toll. Kabeltrommeln. Denkt, ja, was? Tragt alle Kabeltrommeln. Ran
0: an die Kabeltrommeln.
1: an die Kabeltrommeln, genau. Mit irgendwas Lernt, muss man ja anfangen. Lernt den Unterschied zwischen XLR und Klinke. <lacht> Macht euch dazu ein Bier auf. Das war für euch Magic vom Ring, der... Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. vom Ring. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.